0: Selamat pagi pendengar, inilah We Morning di hari Senin 17 Juli 2023 bersama saya Eva Mazrieva, produser kami Karlina Amkas dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari studio 17 VOA siaran Indonesia di Washington DC. Setelah berhari-hari dilanda gelombang panas, alhamdulillah hari ini agak adem nih. Ada hujan rintik-rintik, hujan pengantin kita sebutnya, menyelimuti DC, Virginia, dan Maryland. Lumayan menyejukkan, dan gelombang panas ini akan jadi salah satu laporan utama kami
1: pagi ini. It kills more people every year in the US than hurricanes and floods combined. Extreme heat kills more than four times as many.
0: Selain itu jangan lewatkan laporan dari Indonesia, tapi bukan soal reshuffle karena saya yakin ada semua lagi menunggu-nunggu itu marak merebus dari Indonesia hingga sampai ke di sini. Tapi yang kami akan laporkan kali ini soal perundingan kode etik di Laut Cina Selatan yang dilakukan dalam forum pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pekan lalu. Like in the region, uh, we're concerned by the PRC's increasing assertiveness. Ya, siaran ini juga anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast view This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen hari Minggu menegaskan bahwa mengakhiri perang di Ukraina tidak hanya merupakan hal pertama dan kewajiban moral, tetapi juga satu-satunya hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk ekonomi global. Ditambahkannya, Amerika akan terus memutus akses Rusia pada peralatan dan teknologi militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Salah satu tujuan utama kami tahun ini adalah memerangi upaya Ukraina untuk menghindari sanksi-sanksi yang kami jatuhkan, ujar Yellen. Berbicara di Grand Hinagar, ibu kota negara bagian Gujarat, di bagian barat India, Yellen juga mengatakan sedang berupaya membina hubungan lebih hangat antara Amerika dan India. Kunjungan ke India yang kerap dilakukan Yellen menunjukkan pentingnya hubungan Amerika-India saat sedang bersih dengan Tiongkok. Sementara hubungan lama India dengan Rusia juga semakin meningkat seiring invasi Rusia ke Ukraina, meskipun Amerika dan negara-negara sekutu berupaya menjatuhkan sanksi dan memukul perekonomian Rusia. India tidak ambil bagian dalam upaya menghukum Rusia dan mempertahankan perdagangan energinya dengan negara itu meskipun ada batas harga minyak Rusia yang disepakati negara-negara G7 yang sebagian kebijakannya berhasil memperlambat ekonomi Rusia. Menteri Perdagangan Inggris, Kami Bananouch, hari Minggu menandatangani perjanjian untuk bergabung dalam perjanjian perdagangan Asia Pasifik yang mencakup Jepang, Meksiko, dan Australia. Yang menggambarkan hal itu sebagai berita sangat baik bagi Inggris. The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership merupakan perjanjian dagang terbesar yang pernah diikuti Inggris sejak meninggalkan Uni Eropa tiga tahun lalu.
2: Uh, Indo-Pasifik adalah where sebagian of
0: the adalah asal sebagian besar pertumbuhan global. Pada sekitar tahun 2035, kami memperkirakan sekitar 50 persen pertumbuhan global akan Pasifik dari kawasan itu. Tambah, tinggi. setelah dan Indonesia Pasifik memiliki tempat yang lebih tinggi. Indonesia dan Indonesia Pasifik memiliki tempat yang lebih tinggi. dan barang-barang lain serta menghapus birokrasi untuk urusan dan dan Hal-hal ini akan mendongkrak ekonomi Inggris hingga 2,2 miliar dolar. Badan memuji perjanjian itu dengan mengatakan perjanjian ini menunjukkan bahwa Inggris bukan negara picik setelah memilih untuk meninggalkan Uni Eropa pada 31 Desember 2020. Inggris menjadi negara ke-12 yang menjadi anggota perjanjian itu. Sebelas lainnya adalah Australia, Brunei Darussalam, Chile, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Singapura, Selandia Baru, dan Vietnam. Pendengar polisi berwenang Iran hari Minggu mengumumkan kembalinya polisi moral ke jalan-jalan guna menegakkan pemberlakuan undang-undang wajib jilbab di negara itu. Peran polisi moral ini sebagian besar telah dibekukan pasca demonstrasi anti-pemerintah yang dipicu kematian Mahsa Amini. Perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi tiga hari setelah ditangkap polisi moral pada 16 September 2022 karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Suruh bicara Pasukan Penegakan Hukum Republik Islam Iran, Fajara, Said Montazer al-Mahdi, hari Minggu mengatakan langkah untuk mengembalikan polisi moral ini merupakan tanggapan terhadap tuntutan publik, permintaan berbagai kelompok dan institusi sosial, dan seruan kuat presiden dan kehakiman. Ditambahkannya, individu-individu yang melanggar norma sosial dan mereka yang menunjukkan pakaian non-konvensional akan ditangani sesuai aturan. Komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia pada bulan Mei lalu meminta Iran untuk mendekriminalisasi undang-undang yang mewajibkan Jilbab dengan memperingatkan bu pelecehan terhadap perempuan, termasuk soal apa yang seharusnya mereka kenakan dan tidak kenakan, tampaknya telah meningkat ketika demonstrasi jalanan mereda Kita beralih ke Korea. Pejabat-pejabat Korea Selatan hari Minggu mengatakan sedikitnya 37 orang tewas akibat bencana banjir dan tanah longsor karena hujan deras berhari-hari. Sejak hujan deras mulai menyelimuti wilayah tengah negara itu pada 9 Juli lalu, ribuan orang telah dievakuasi. Kota-kota di Provinsi South Chungcheong, antara lain Gongju dan Cheongyang, dilanda hujan deras dengan debit lebih dari 60 cm. Administrasi Meteorologi Korea mengatakan beberapa bagian di tengah dan selatan negara itu masih berpotensi dilanda hujan lebih banyak hingga 30 cm sampai selasa nanti. Lebih dari 8.850 orang telah dievakuasi dan 27.000 lainnya hidup tanpa listrik beberapa hari terakhir ini. Sedikitnya 35 orang dirawat karena luka-luka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu diizinkan meninggalkan rumah sakit setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemantauan semalam karena keluhan pusing. Netanyahu yang berusia 73 tahun dilarikan ke rumah sakit hari Sabtu karena keluhan pusing ringan. Kantor Perdana Menteri mengatakan hasil tes hari Minggu normal dan Netanyahu berada dalam kondisi sangat baik. Panas ekstrim diperkirakan akan terus melanda Amerika hingga benua Eropa hingga beberapa hari ke depan. Seorang pakar mengatakan cuaca itu membunuh lebih banyak orang di Amerika dibandingkan badai dan banjir. Pakar lain mengimbau umat manusia mulai beradaptasi karena itu adalah gambaran iklim bumi pada masa depan. Rifan Dias menyampaikan laporannya.
2: Para pakar memperingatkan bahaya panas ekstrim yang sedang melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Banyak pihak menganggap perubahan iklim akibat ulah manusia sebagai penyebab tingginya suhu udara. Lebih dari 100 juta orang Amerika masih akan menghadapi cuaca panas berkepanjangan hingga pekan ini. Lembaga Perkiraan Cuaca Nasional Amerika Serikat National Weather Forecast menerbitkan peringatan panas untuk berbagai kota di seluruh negeri. Tekanan udara tinggi yang terjadi di negara-negara bagian Amerika Serikat sebelah selatan menimbulkan panas ekstrim, kata Kepala Ahli Meteorologi Kantor Perakiraan Cuaca Nasional di Phoenix, Sean Benedict, kepada kantor berita Reuters. Ia mengimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar ruangan. Sementara itu, Susan Joy Hassel, Direktur LSM Climate Communication, mengatakan
1: Panas ekstrim ini membunuh lebih banyak orang setiap tahun di Amerika daripada badai dan banjir jika digabungkan. Panas ekstrim membunuh orang empat kali lipat lebih banyak dibandingkan dingin ekstrim. Jadi kondisi ini memiliki dampak yang sangat serius terhadap kesehatan kita. Anak-anak, orang lanjut usia, mereka yang bekerja di luar ruangan, orang-orang dengan kondisi kesehatan kronis, jadi kita harus sangat berhati-hati untuk merawat mereka yang paling rentan dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami kelelahan akibat panas atau
2: terkena sengatan panas. Joy menambahkan dampak perubahan iklim tidak hanya berupa gelombang panas, melainkan juga kondisi cuaca ekstrim lain, termasuk banjir atau tornado yang semakin parah. Di banyak tempat di pantai barat Amerika Serikat, khususnya di sisi barat daya, di mana musim panas yang terik sudah biasa, suhu ekstrim dapat mencapai rekor. Sementara itu, suhu tinggi yang memecahkan rekor juga diperkirakan melanda Eropa Selatan pekan ini, kata pejabat Badan Antariksa Eropa ISA hari Minggu kepada kantor berita AP. Ilmuwan aplikasi iklim lembaga tersebut, Clement albergo mengatakan bahwa gelombang panas berikutnya diperkirakan menerjang Eropa Selatan. Masyarakat kita harus beradaptasi terhadap suhu yang menjadi sejenis kenormalan baru dari tahun ke tahun. Akibat perubahan iklim, kita bisa merasakan bahwa gelombang-gelombang panas terjadi semakin sering, semakin panas, dan semakin lama. Apa yang sudah kita alami tahun lalu dan yang sedang kita alami sekarang adalah sekilas gambaran iklim kita pada masa depan, kata Albert Gull. Ia mengatakan suhu udara yang tinggi dapat memicu berbagai masalah kesehatan dari kelelahan akibat panas dan dehidrasi parah hingga peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Rivan Astono, VOA Washington.
0: Otoritas Hong Kong juga lalu menawarkan hadiah lebih dari 128 ribu dolar untuk informasi yang membantu mereka menangkap delapan aktivis pro-demokrasi yang mengasihkan diri. Wartawan VOA Henry ritual berbicara dengan Fin Lau, salah seorang yang menjadi sasaran penangkapan di dekat tempat tinggalnya yang baru di London.
1: Sempat ditangkap atas tuduhan membantu mengorganisir protes pro-demokrasi 2019 di Hong Kong, Fin Lau, usia 29 tahun, kemudian mengasingkan diri. Otoritas Tiongkok kini menawarkan hadiah lebih dari 128.000 ribu dolar untuk penangkapannya. Komentar
2: Lo? Saya mengusulkan berbagai jenis strategi, menggelar berbagai aksi unjuk rasa, dan bahkan melakukan advokasi di luar negeri. Itu sebabnya otoritas Hong Kong menuduh saya berkolusi dengan kekuatan asing.
1: Lo ditangkap pada 2020. Otoritas Hong Kong membebaskannya setelah tidak bisa membuktikan bahwa dia sebagai biang keladi. Lau lari ke Inggris. Tiongkok telah mengeluarkan beberapa surat perintah untuk penangkapannya, tetapi ini pertama kali Tiongkok secara eksplisit menawarkan hadiah untuk penangkapannya.
2: Lau? Kepala pemerintahan Hong Kong mengatakan akan mengejar kami sampai kiamat. Jujur saja, saya merasa kurang aman di Inggris. Saya telah mengalami beragam pelecehan, secara online virtual maupun fisik, dalam beberapa tahun ini. Saya diserang di dekat rumah saya pada 2020.
1: Serangan di London itu membuat laut terluka parah. Dia menggambarkan para penyerang berasal dari Asia Timur dan percaya bahwa mereka disuruh oleh pemerintah Tiongkok. Polisi Inggris tidak bisa mengidentifikasi penyerang dan Tiongkok membantah terlibat. Law menuntut otoritas Inggris menanggapi ancaman terbaru itu dengan lebih serius.
2: I, uh, request for saya meminta jaminan dari pemerintah Inggris bahwa jika ada orang yang mencoba menculik atau menahan saya Berdasarkan apa yang disebut Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong Maka mereka harus diadili dan dituntut berdasarkan hukum Inggris atas penculikan Saya telah beberapa kali mencoba menghubungi Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Inggris Tetapi tidak ada tanggapan sama sekali
1: Lo percaya? Inggris enggan bersikap tegas karena tidak ingin merusak hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Pemerintah Inggris tidak secara langsung menjawab permintaan VOA untuk berkomentar. Kementerian Luar Negeri telah mengutuk tawaran hadiah untuk penangkapan para aktivis Hongkong dengan mengatakan bahwa sudah merupakan kebijakan lama untuk tidak mengomentari masalah operasional mengenai perlindungan mereka di Inggris. Lo mengatakan hadiah untuk penangkapannya tidak akan menghalanginya. Sementara itu, polisi Hong Kong minggu ini menahan orang tua dan saudara laki-laki Nathan Law untuk diinterogasi. Mereka kemudian dibebaskan tanpa dakwaan. Law adalah aktivis pro-demokrasi dan mantan anggota DPR yang kini tinggal di London. Otoritas Hong Kong juga mengeluarkan surat perintah dan menawarkan hadiah untuk penangkapannya. Carlina Amkas, VOA Washington.
0: Dan kini kita ke Indonesia. Amerika mendukung perundingan dilakukan ASEAN soal aturan main di kawasan Laut Cina Selatan yang konsisten dengan hukum internasional. Kita simak laporan Fatihah Wardah.
3: Keprihatinan atas situasi di Laut Cina Selatan yang kerap dilanda perselisihan akibat tumpang tindih klaim kedaulatan dan agresivitas Tiongkok ikut menjadi perhatian Amerika. Berbicara dalam konferensi pers di Jakarta Jumat malam, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken menggarisbawahi komitmen Amerika untuk kebebasan pelayaran dan penerbangan di atas Laut Cina Selatan yang merupakan jalur perdagangan global.
0: In the South East China.
3: Sebagaimana banyak negara di kawasan ini, kami prihatin dengan meningkatnya kepungahan Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Timur, serta di Selat Taiwan. Kami tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan jalur kepentingan perdagangan dan konektivitas global kami mendukung perundingan kode etik ASEAN yang konsisten dengan hukum internasional tegas blinken lebih jauh blinken juga bicara soal selat Taiwan yang merupakan kepentingan semua bangsa ia mengatakan
0: 50% of global commerce goes through that strait every single day 50 persen
3: perdagangan global melewati selat itu setiap hari. Sekitar 70 semikonduktor yang dibuat untuk dunia dibuat di Taiwan. Kami akan terus menentang perubahan sepihak terhadap status quo yang dilakukan pihak lain, kata Blinken. Meskipun demikian, Blinken menegaskan bahwa Amerika akan terus memelihara hubungan dengan Tiongkok termasuk dengan memperkuat komunikasi untuk memperjelas posisi Amerika dalam isu Laut Cina Selatan, selat Taiwan, dan isu-isu lainnya. Sehari sebelumnya Departemen Luar Negeri Amerika juga mengatakan akan terus mempertahankan jalur komunikasi terbuka dengan Tiongkok untuk mengklarifikasi kepentingan Amerika dalam beragam isu dan mengelola secara bertanggung jawab kompetisi yang ada dengan mengurangi resiko, mispersepsi, dan miskalkulasi. Ini yang diharapkan dunia dari Amerika dan Tiongkok. Peneliti ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga mengatakan kepada VOA, ASEAN sebenarnya sudah lama mendorong lahirnya aturan main di Laut Cina Selatan namun baru dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN kali ini, Tiongkok sepakat dengan pedoman untuk mencapai kode etik di kawasan yang kerap diperselisihkan. Tiongkok tampak tak bergeming dengan berbagai kritik tajam yang diarahkan kepadanya, termasuk dari Amerika, karena tahu persis Amerika sendiri tidak pernah meratifikasi konvensi PBB tentang hukum Hukum Laut atau UN Convention of the Law of the Sea UNCLOS tahun 1982. Alasannya kata Pandu agar Angkatan Laut Amerika bisa bebas bergerak kemana saja untuk memperluas pengaruhnya.
2: Agar negara-negara di situ itu uh, menggunakan hukum internasional sebagai landasan. Bukan klaim sepihak, bukan klaim historis, tetapi dalam perentuan batas-batas wilayah kita menggunakan UNCLOS 1982.
3: Laut Cina Selatan juga memiliki potensi besar di sektor perikanan dan di Tenggara memiliki banyak cadangan minyak dan gas yang masih belum
2: dieksplorasi.
3: Dari Jakarta Fatia Warda melaporkan untuk VOA Washington.